0: 好，你正在收听的是《She's Cool》，这里是我们的第二期节目。The show is about designing a cool carry-on lifestyle, inspire who you are, and tease out the habits that you can apply in your own lives from stories. 这次课会分享我在工作和生活方面的成长，希望过去学到的经验和知识能够透过我的故事分享给你，缩短你学习摸索的时间。我曾经是一个电台的主持人、记者、制作人，现在是在一家互联网公司做用户增长。我的第一期节目发布之后，收到了蛮多的反馈，很多老朋友说啊、呃，很喜欢你的声音。有的人说就是有一种高级的感觉，还有朋友说一种久违的亲切感。我感觉第一期节目发布之后，在第二期录制的时候，整体感觉是比较放松的。因为平常工作很忙，我想开通这个节目呢，去平衡我工作和生活。嗯，同时也是希望2020年可以开启两个好的习惯，一个是每天运动三十分钟，第二个呢就是每天能够阅读。当然，制作这个播客的前提就是需要有大量的阅读、思考和积累。我想去研究 HBO 内容战略的原因其实有两个，一个是我现在所在这个内容行业，我希望能够汲取到更多的智慧和一些更好的启发；第二个原因是，我本人也是 HBO 制作的一些美剧的忠实的观众，像《全力的游戏》《火线》等。那我们就正式开始吧。我看这本书，或者是想去研究 HBO 的内容战略，有几个思考方向吧。第一个是他是怎么开启了电视史上的这个新时代？嗯，从传播、从特点到经营上，以及 HBO 的崛起经历了哪些顺流和逆流？他是凭借什么样的战略去独占鳌头？同时，我们知道他有一度就是面对了这个录影带的挑战，那么他打出了几张王牌？啊、呃，因为很多不是这个行业的朋友，可能还不太清楚 HBO 的一个战略地位。它曾经是多年常联全球最大的付费电视频道，用户超过一个亿，年营收入超过五十亿美元。可能这样一句话会更加的能够形容到 HBO 的一个地位。有人说电视可以分为两个时代，一个是没有 HBO 的时代，另一个是有 HBO 的时代。有句话说呢， HBO 出品必属精品。那很多高品质的美剧，成为经典，就像我刚刚之前说的《火线》。提升了整个电视剧整体的制作水平，还有《权力的游戏》堪称是美剧之王。但是我想呢 ，HBO 对于电视史的价值不仅仅是它因为制作了一些高品质的节目，甚至不仅仅是在全球第一的订阅量。但是我的问题，我想和大家一起分享 ，HBO 是怎么开启了电视史上的新时代。在有 HBO 以前，看电视都是免费的，而有了 HBO 之后，付费频道开始出现并且流行出来。可以说，它改变了电视产业的一个格局吧，就是在人人都免费的时代里去推行一个付费，可想在当时是一个非常有勇气的举动。这不能不说是一个巨大的跨越。那么问题就来了，为什么 HBO 以前的电视不能收费呢？为什么 HBO 就可以收费呢？在这里，我们不会花过多的篇幅来说。简单来说，其实当时的电视节目的信号是通过无线的电磁波来传播的。这时的电视信号有两个问题：一个是强度会随着传播的距离的增加而衰减；第二个呢，就是非常容易被遮挡或者是干扰。所以在无线电视的时代，电视台需要先投资建立很多信号中继站，这样可以让我们的信号被放大，建立一张电视网。像我们中国的中央电视塔和东方明珠电视塔都是典型的无线电视信号发射塔。所以那个时候去看电视台门槛是非常高的。既然电视台不能收费，而且无线电视又是一个投入巨大但是没有办法收费的买卖。那么他们靠什么养活自己呢？答案就是广告。其实现在其实播放广告也是很多电视台的重要收入来源之一。然后我们再仔细推敲一层，就是广告如果是收入的全部，电视台就没有足够的动力去提升电视节目的品质。对无线电视来说，最重要的是有多少人在看电视，也就是有多少人在看广告。可以说，无线电视台的基因。决定的商业模式是羊毛出在猪身上，而节目的格调也就是尽可能的去照顾大多数为导向，也很像我们现在很多做内容的平台的一个模式，就是把自己的这个内容矩阵扩充的越丰富越好。这就是 HBO 出现之前电视的一个产业格局。那么从 HBO 开始之后，一个全新的商业模式就出现了，这就是我特别想要去研究或去看的，那就是向观众收费。首先想说说 HBO 为什么能收费呢？这里可能是要先感谢有线电视的发展。有线电视可不是天然免费的电视，看有线电视不需要电视上有天线，而是需要付费给服务商安装这个机顶盒。那么 HBO 作为付费的有线电视台就横空出世了。社会上一度也出现了一个说法，就是说如果你不知道 HBO， 肯定是活在洞穴里。不过，那个时代 HBO 的节目距离我们今天所说的爆款还是有很大的距离，因为在一九七零年代，人们对于看电视的最大痛点还是停留在信号是否稳定、有没有很多广告这个级别。这里我想说一下 HBO 这三个字母的意思。它是 home box office 的缩写，也就是家庭影院，意思就是告诉观众，买了 HBO 的节目，大风雪也不怕，路途遥远也不怕，可以和雪花屏说拜拜，安心的看大片，家里就是影院。这个片头其实到今天还是保留的，如果你看过 HBO 的电视剧，应该有些印象吧。<音>于是 HBO 就这样成功开启了付费电视的全新商业模式。你会发现，它在很大程度上推动了美国现代电视时代的一个产生。好，那个下面一个问题就来了。OK， 你开始了一个全新的商业模式，是一个跨时代的突破。但是这个商业模式一旦被证明有效，就会涌现很多的跟进者和竞争者。同样，在中国也是这样子的。我们会发现，找到赛道只是一个成功的开始，因为在成为巨头的路上 ，HBO 还会应对来自同行业竞争者和新媒体挑战者的考验。只有不断的升级、迭代和进化，才能够走入下一个辉煌。为此呢 ，HBO 实施了五大战略，在这里也是和大家非常简要的分析一下。第一招呢，就是开拓了细分市场。为了吸引更多的用户 ，HBO 探索开辟了附属频道，就是主台播放综合内容，然后附属台会针对一个专门的市场，比如主打青少年的 Take Two 和全天不间断播放电影的 Cinemax。打包出售有优惠，然后单独购买也可以。第二招就是增长播放时长。曾经的电视每天的节目只有几个小时，其他时间只能看一张七彩的这个待机图片。其实美国也是这样子的，而 HBO 就是率先开始二十四小时播放节目。这个其实对电视台的运营能力是一个巨大的挑战。但是 HBO 觉得那个是早晚都要做的事情，不如早点做。那当然，其他竞争者也就只能跟进。所以如今二十四小时的播放已经是一个惯例和常识了。第三招是拼速度，也就是同一部电影我比你早放映。第四招就是拼独家，也就是买断播放权。比如获了三项奥斯卡奖的电影《金色池塘》，HBO 就买断了他的播放权。之所以这两条放在一起说呢，就是觉得这两招有一个共同特点，就是需要有大量的资金的支撑，这一点非常关键。刚刚咱们也说了，就是有效的策略一定会引起竞争者的跟进，但是无论是抢先播出还是买断，竞争起来都会导致节目的先播价格和买断价格水涨船高，最终成为了一个竞赛。在这里想举一个片子，就是《星球大战》。当时片方约定各家电视台的最早播出时间就是某个工作日凌晨六点。工作日凌晨六点，谁会看电影呢？而 HBO 更加激进，为了能够抢一个比你们还早，然后又加钱多买了六个小时，零点一过就开播了。再加上24小时连续播出，可能需要大量的节目资源。当时的 HBO 主要依靠向电影制片厂买片子，制片厂把好影片、普通影片和大量的烂片打包在一起卖。但是这样可能就会有一个隐患，时间长了用户就会不满意。能意识到这样用价格战去竞赛不是长久之计之后 ，HBO 才开始酝酿了第五个战略，也就是最后能成为全球老大的一个大招，就是从头参与节目的制作。不过 ，HBO 这时候的自制节目就是以投资电影为主 ，HBO 成为专门的电影部门，开始介入电影制片业，和现在的直接制作节目还不是很像。从1972年到1984年，它的收入增速达到了平均每年的百分之八十。那之后的 HBO 其实并不是高枕无忧了，也同样遇到了新技术和新商业模式的挑战。这个挑战呢，其实我想举一个例子，就是卡片式录影带的 VCR， 那个时候已经是1984年，录影带租赁店越开越多，只要家里去买一台播放器，想看的片子租回来，想看多少遍，想什么时间看都是随意的。这是对 HBO 来说一场突如其来的打击。事实上，并不是 HBO 吧，整个视听产业都会面临一个重新的洗牌和重新的布局。这个时候 ，HBO 就深度分析了一下这个竞品录音带有什么弊端。一个是拷贝的深度不足，另外呢就是资源越来越多，选择会越来越困难。录影带技术表面上其实是让观众可选的内容增多了，但其实是好节目和坏节目也多多了，选择困难会成为一个越来越明显的问题。以前观众能看的资源少，所以看到的烂片也少。现在选择多了，看到烂片的概率也会增大，所以精品化的节目还是会有市场的。HBO 就是得到了一个这样的结论：第一是录影带是打不死传统的视听行业的，尤其是打不死电视。HBO 就打出了另外三张牌，第一张牌呢就是重新的组织播放的节目类型和内容。其实当时的节目主要有几大类：赛事、综艺、电影和纪录片。调整之后呢，赛事节目将只播放最受欢迎、最受关注的比赛。像美国的网球公开赛四分之一决赛这样的比赛都不播，只保留像橄榄球、拳击这类的热门项目。另外，第二张牌呢，就是关于自制节目的题材。刚刚我们也说了 ，HBO 预计未来电视节目就是要小众化、精品化。那么，什么是小众化呢？就是大众节目基本不做的题材，比如说涉及政治问题的，或者是探讨社会话题的，追溯民族和历史文化题材的。其实，往往走大众路线的电视台都是不愿意做这些题材的。对此 ，HBO 的态度就是不回避。就是把这些内容做到该有的样子，做得值得，做成精品。比如说纪录片《艾滋病》，传记电影《曼德拉》，还有《基督最后的诱惑》。所以 HBO 节目的格调开始确定，就是和最前沿、最专业的制作者合拍，拍这个别人不敢拍的东西。其实当时有一句话，我觉得还是让我挺震撼的，就是他们要留住订阅用户，是因为他们别无选择。那么第三张牌呢，就是主动的拥抱新市场。HBO 其实有一帮喜欢刷剧、喜欢一次看个够的观众。所以录影带是 HBO 的帮手，而不是敌人。到后来进入 DVD 时代之后，这个帮手的效应就更加明显很多 HBO 自制节目的 DVD 都是卖得特别好，甚至很多在播放时并不被看好的节目，后来因为发行的 DVD 都获得了丰厚的收入。比如这个《兄弟连》只有十集，嗯，篇幅很短，不容易培养观众，但是题材也比较窄。打出这三张牌之后呢 ，HBO 就是脱胎换骨，转型成为了一个真正的节目自制平台，它的护城河也开始变宽，迎来了真正的黄金时代
1: 。
0: 嗯、我不知道你是否会有跟我同样的感觉，就差不多从1998年开始 ，HBO 的电视剧就呈现了一种它独有的特色，就是有一种虽然说不出来为什么，但是一看就知道这是 HBO 的剧集的风格。就像横扫五十几项爱美奖提名的《欲望都市》，还有这个黑道家族，题材和风格都不一样，但是却有一种独特的内在的一致性。那如果非要概括一下的话，我之前也提到，就是会继续发扬，与最前沿、最专业的作者合作拍别人不敢拍的东西。这就是 HBO 的一个品牌的辨识度。你正在收听的是《She's Cool》，I am Sophie。今天和大家分享 HBO 的发展，讲到了它初期凭借五大战略是怎么样独占鳌头，又讲到在录影带对影音市场的冲击下。HBO 是如何打出三张牌，确定了自己的发展路径，并且最终迎来了大爆发，成为了今天的 HBO。天下没有永远的赢家，在流媒体的冲击之下，原来和 HBO 构成竞争的一些著名的有线电视台已经被挤到了第二梯队。那现在第一梯队除了 HBO 之外，还有新秀奈飞和亚马逊视频两个竞争对手，在自制的电视剧方面也展示出了非常高的水准，完全不输给 HBO。比如说，奈飞自制的剧集《纸牌屋》，亚马逊视频自制的剧集《了不起的麦瑟尔夫人》，都是叫好又叫座的产品。在这里 ，Sophie 也是推荐大家可以去看一看。今天最后想说的是，未来美国视听内容产业的龙头到底是谁？我们可以引用 HBO 内容战略的作者小比尔梅森的一句话作为结尾吧。他是这么说的：“你永远不知道未来是什么样，直到你亲自走到了未来。”这里是 She's Cool， 我是 Sophie。下期同一时间我们再见。推开世界的
1: 的的的的门。门你是站在门外怕的人。着一颗不计较的人我你的眼睛，不笑的认真，弯过你的眼睛，就无畏的青春。左手的你呀，右手的你呀，知己的花一。裳。世界本该是你醒来的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来。哦、时间多残忍，左手的你呀、啊，右手的你呀、啊，只记得花衣裳。世界本该是。